0: Le no menciona su nombre, solo se le conoce como la esposa de Lot. Muchos creen que ella era nativa de Sodoma y que por eso anhelaba el lugar y a la gente. Lot era un hombre justo. Al separarse de Abraham, eligió la tierra cerca de Sodoma y habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Recordemos que los hombres de Sodoma eran malos y pecadores. Lot es advertido por dos ángeles que esa tierra será destruida, por lo cual decide escapar con su familia, pero antes fueron instruidos, Génesis 19-17, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas, pero la esposa de Lot no tomó en cuenta las advertencias y miró hacia atrás, y vio la destrucción. Como consecuencia, se convirtió en una estatua de sal. ¿Te das cuenta? La mujer de Lot estaba tan inmersa con el mundo que no podía irse sin al menos echar un vistazo a lo que estaba dejando atrás. En Lucas 17.31 se nos advierte, «En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos y el que en el campo asimismo, sí no vuelva atrás». Por lo tanto, al decidir seguir a Cristo, debemos arrepentirnos totalmente de los comportamientos pasados que nos llevan al pecado. En esta historia también podemos ver una enseñanza muy importante. Una familia fuerte necesita una madre fuerte. Después de la muerte de la mujer de Lot, sus hijas pensaban, no queda varón en la tierra que se case con nosotras, conforme a la costumbre de toda la tierra. Entonces planearon emborrachar al otro para dormir con él y así tener descendencia. Si su madre hubiese sido una mujer fuerte y obediente, habría podido aconsejar y guiar a sus hijas y habría evitado este pecado. Proverbios 14.1 La mujer sabia edifica su casa, la necia con sus propias manos la destruye. El pecado inició desde que el otro permitió ser influenciado por sus hijas y haberse emborrachado. Imagínate cómo se sintió Lot al darse cuenta de lo que sus hijas habían hecho. Proverbios 31.12 dice que una mujer justa trae a su esposo bien y no mal todos los días de su vida. Sin duda alguna, aunque la historia de la mujer de Lot es pequeña, nos deja grandes enseñanzas. Lucas 17.32.33 Jesucristo nos dice, Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. ¿Quién era Rahab? Ella aparece cuando los israelitas se preparaban para conquistar a Jericó. Era conocida como Rahab la ramera pues vendía su cuerpo a los hombres. En aquellos tiempos, una mujer ramera abría su hogar a viajeros y extranjeros, ofreciendo comida y alojamiento, así como favores sexuales. Se especula que quizás Rahab cayó en la prostitución por la muerte de su esposo y por las necesidades de su familia que vivía en pobreza. Josué envió a dos espías para examinar la fuerza de combate de Jericó, pero al sentirse perseguidos por los cananeos, se escondieron en la casa de Rahab, que estaba dentro de la muralla de la ciudad. Ella los cubrió con manojos de lino en el techo para protegerlos de sus perseguidores, pues Rahab había oído de cómo Dios sacó a los israelitas de la esclavitud de Egipto y les dijo, «Sé que Dios les ha dado esta tierra, porque el temor de ustedes ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por esa causa. Rahab creía que el Dios de Israel era el Dios verdadero. No sabía mucho de él para poder renunciar al pecado, pero reconoció su poder y tomó la decisión que la separaría de su pueblo y de su pecado. Este fue un increíble acto de fe y el primer paso para la transformación de su vida. Rajab les pidió que cuando vinieran a tomar Jericó se les permitiera vivir a ella y a toda su familia. Los espías le prometieron la protección que les pedía. Cuando Josué y su ejército tomaron Jericó, cumplieron la promesa hecha a Rahab. Al salir de Jericó, Rajab se casó con Salmón, de la tribu de Judá. Dio a los após quien se casó con Ruth. Rahab era la tatarabuela de David, el rey más grande de Israel. Ella fue, por tanto, de los antepasados de la familia en la que nació Jesucristo. ¿Puedes ver cómo Dios obró en Rahab para llevarla al arrepentimiento? Dios no desea que ninguna de nosotras perezca, sino que todas procedamos al arrepentimiento. La misma gracia que experimentó Rahab ahora está disponible para ti y para mí. Ya Jesús ha dado el primer paso, el siguiente paso depende de nosotras. Dios no juzga como juzgamos los humanos, mirando la apariencia, comportamiento, raza, etc. Dios juzga el corazón. Primera de Samuel 16,7 Y Dios respondió a Samuel, «No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Dios no mira lo que mira el hombre». Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Dios mira el corazón. ¿Quién era Rahab? Ella aparece cuando los israelitas se preparaban para conquistar a Jericó. Era conocida como Rahab la ramera pues vendía su cuerpo a los hombres. En aquellos tiempos, una mujer ramera abría su hogar a viajeros y extranjeros, ofreciendo comida y alojamiento, así como favores sexuales. Se especula que quizás Rahab cayó en la prostitución por la muerte de su esposo y por las necesidades de su familia que vivía en pobreza. Josué envió a dos espías para examinar la fuerza de combate de Jericó, pero al sentirse perseguidos por los cananeos se escondieron en la casa de Rahab que estaba dentro de la muralla de la ciudad ella los cubrió con manojos de lino en el techo para protegerlos de sus perseguidores pues Rahab había oído de cómo Dios sacó a los israelitas de la esclavitud de Egipto y les dijo sé que Dios les ha dado esta tierra porque el temor de ustedes ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por esa causa. Rahab creía que el Dios de Israel era el Dios verdadero. No sabía mucho de él para poder renunciar al pecado, pero reconoció su poder y tomó la decisión que la separaría de su pueblo y de su pecado. Este fue un increíble acto de fe y el primer paso para la transformación de su vida. Rahab les pidió que cuando vinieran a tomar Jericó, se les permitiera vivir a ella y a toda su familia. Los espías le prometieron la protección que les pedía. Cuando Josué y su ejército tomaron Jericó, cumplieron la promesa hecha a Rahab. Al salir de Jericó, Rahab se casó con Salmón, de la tribu de Judá. Dio a los após, quien se casó con Ruth. Rahab era la tatarabuela de David, el rey más grande de Israel. Ella fue, por tanto, de los antepasados de la familia en la que nació Jesucristo. ¿Puedes ver cómo Dios obró en Rahab para llevarla al arrepentimiento? Dios no desea que ninguna de nosotras perezca, sino que todas procedamos al arrepentimiento. La misma gracia que experimentó Rahab ahora está disponible para ti y para mí. Ya Jesús ha dado el primer paso El siguiente paso depende de nosotras Dios no juzga como juzgamos los humanos Mirando la apariencia, comportamiento, raza, etc. Dios juzga el corazón Primera de Samuel 16:7 Y Dios respondió a Samuel No mires a su parecer Ni a lo grande de su estatura Porque yo lo desecho Porque Dios no mira lo que mira el hombre pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Dios mira el corazón. Tamar era una mujer hermosa, hija del rey David. Era una joven inocente y en su ingenuidad no le permitió ver el peligro que la acechaba en su propia casa. Su medio hermano Amón decía amarla, pero lo que en realidad él sentía era solo deseo y lujuria. Amnom recibió, escuchó y aceptó el consejo de un falso consejero que lo llevó a su destrucción. Amnon fingió estar enfermo y le pidió a su padre que Tamar fuera a su casa para que le preparara comida y cuidara de él. Y así lo hizo. Tamar preparó pan para su medio hermano, pero él le pidió que durmiese con él. Llena de horror, Tamar trató de defenderse y hacerle entrar en razón, pero no pudo persuadirlo. Entonces Amnon abusó de ella. Al haber satisfecho sus deseos, Amnon sintió culpabilidad, pero después sintió ira. Entonces despreció a Tamar y la sacó de su casa. ¿Te imaginas cómo se sintió la joven Tamar? Corrió destrozada, puso ceniza sobre su cabeza y se rasgó los vestidos, indicando lo que le había pasado. Fue entonces a casa de su hermano Absalón donde encontró consuelo y apoyo. Al enterarse el rey David sobre este suceso, no hizo nada por el mal causado a su hija, por lo cual su hermano Absalón tomó cartas en el asunto. Dos años después, tramó la muerte de Amnón. La experiencia que vivió Tamar fue terriblemente fuerte, pues no solamente fue violada, rechazada y humillada, sino que su futuro fue destruido, así como su bienestar emocional, y no encontró protección de su padre. Pero esto que sufrió Tamar no se aleja en nada de lo que experimentan muchas mujeres hoy en día. Las estadísticas muestran que un asombroso número de mujeres han sido violadas por miembros de su familia. Estas vivencias persiguen a una mujer por el resto de su vida, influyendo en la relación con su marido, con sus amigos y con sus hijos. Muchas buscan ayuda psicológica, pero no saben que la mayor esperanza y ayuda se encuentra en el amor de Dios. Su espíritu perdonador puede ayudarlas a comenzar una recuperación. Su espíritu consolador puede esparcir un bálsamo que suavice sus heridas del pasado. Su presencia constante puede sanar la soledad y rechazo. ¿Has estado alguna vez en la misma situación que Tamar? Como hijas de Dios debemos vivir con inocencia, pero debemos saber que hay personas que no viven de igual manera. Al guardarnos del pecado, también necesitamos guardarnos de los pecadores. Deuteronomio 31.6 Así que sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor tu Dios... Él mismo irá delante de ti, no te fallará, ni te abandonará. Esta era una mujer cananea que clamaba, Señor, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús le contesta, no es también tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. ¡Qué fuerte! ¿No te parece? Pero lo que nos trata de decir es que un buen padre de familia vela primero por los suyos y luego por los extraños. Imagina si Jesús nos hubiera dicho esta frase a alguna de nosotras. Seguramente nos hubiéramos sentido ofendidas o menospreciadas y nos hubiéramos marchado. Pero esta mujer muestra una gran humildad pues no se ofende, sino que persevera para persuadir con fe. Esta mujer tenía una hija que era atormentada por un demonio, así que ella defiende su causa contestando. Los perrillos tienen derecho de comer, aunque de las migajas de los hijos. Palabras llenas de fe por parte de ella. Jesús queda maravillado porque esta mujer tiene una firme convicción. Ella tiene un propósito, un objetivo y lo logra. El Señor le dice, por esta palabra, ve, el demonio ha salido. La fe nos lleva de victoria en victoria. A pesar de que Jesús no le respondió cuando ella suplicaba y que los discípulos de Jesús le decían que la despidiera, la mujer cananea siguió clamando con fe. Ella sabía del poder de Jesús. Tenía fe y la convicción de que algo podía hacer por su hija. A pesar del silencio de Jesús, ella no desmayó. Ese silencio no provocó un desaliento o desánimo en ella, sino que provocó un clamor más profundo. Jesús le dijo entonces, «No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Sin embargo, la mujer cananea siguió pidiendo con fe y se postró a sus pies. Como ella, debemos permanecer en fe, a la espera de una respuesta por parte de nuestro padre. Clamemos a nuestro Dios aun y cuando Él permanezca en silencio o las situaciones sean adversas. Aprendamos del ejemplo de la mujer cananea. Esto que hizo, y dijo la mujer cananea, es actual con fe. Por tal razón, Jesús le dijo, Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Marcos 9.23 Jesús le dijo, Si puedes creer, al que cree, todo le es posible.